0: Oh come ti inganni se pensi che gli anni non hanno..
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Passages, une émission de rencontres à travers des lectures, des passages de livres pour que chacun choisisse son chemin entre l'infantile et le parental. Nous sommes dans le studio Gisèle alimi accueilli par la radio web Esprit Occitanie avec à la technique Florent. Le retour en France, pour Nastasia Martin, c'est trop de symbolique. Il faut suspendre le jugement et laisser flotter le sens. Ne pas tout comprendre et habiter l'espace de passage qui sert de transition entre le dedans et le dehors. Être à l'écoute du vent qui le traverse et déployer nos ailes pour s'envoler du nid. « Les analyses médicales sont bonnes. Nous nous préparons à plier bagages pour rentrer en France. Avant, il a fallu plus de trois heures à l'agent du FSB pour s'accorder avec moi que je ne suis pas une espionne et que, même si c'est difficilement croyable, je suis sortie vivante de cette rencontre avec l'ours pour des raisons qui ne sont pas celles d'un surentraînement. Un surentraînement ni à la guerre ni à l'espionnage. » Je suis anthropologue. J'ai longtemps travaillé en Alaska avant de venir ici. Je suis entré au Kamchatka avec un visa de chercheur. J'ai effectivement vécu dans une zone de « no-flying » militaire, là où les derniers chasseurs veines survivent encore en autarcie totale. Qu'a-t-il compris de mes recherches ethnographiques Faire de notre être ce lieu cet écosystème où ceux qui nous habitent, qu'on les ait choisis ou non, construisent notre identité. La neige tombe dehors. Je suis le chasseur qui tient le poisson entre ses bras. La neige se pose sur les branches des arbres. Je suis le poisson blotti dans les bras du chasseur. La neige recouvre tout. Je suis le poisson qui replonge et se transforme en oiseau multicolores sous la surface froide et sombre de la rivière. suis attendu dans le service maxillofacial de la salle pétrière à Paris. Comment rassembler les images de ce lieu qui aurait dû être mon refuge et qui s'est révélé être à l'apogée de ma descente aux enfers Dans l'ordre, peut-être. À peine m'a-t-on laissé seul que j'entre dans la salle de bain et défais le bandeau qui entoure ma tête. Je ne me suis pas encore vu. Alors. Je regarde par terre, puis j'ose, je relève peu à peu les yeux, je fixe le miroir et je m'effondre au sol. Je laisse mes larmes tout inondées, je pleure comme une petite fille abandonnée, je pleure tout ce qui n'a pas pu être évité, je pleure mon ours, mon visage d'avant perdu, mon existence antérieure, elle aussi certainement à jamais perdue. Je pleure tout ce qui ne sera plus jamais pareil. Comme c'est un ours qui débarque à la salpêtrière par l'intermédiaire de mon corps, et qu'en plus c'est un ours russe, tout le protocole d'hygiène et de prévention est observé par le personnel. Je me sens comme un animal sauvage qu'on aurait attrapé et placé sous un néon blafard afin de l'observer à la loupe. Tout hurle en moi. Je voudrais disparaître, je voudrais retourner dans la nuit arctique, sans soleil et sans électricité. C'est tellement plus doux la nuit quand tout s'éteint enfin, les lumières blanches et les bruits du couloir. Je fixe un point dans le noir, je pars sous la terre, je parle à mon ours et je laisse les larmes couler. Hé, hey, ah, hey chant pour arrêter la pluie. L'arrêter quand c'est trop, mais aussi l'arrêter pour qu'elle reste là, sans qu'elle parte ailleurs, quand ce n'est pas assez. Je suis rentré chez ma mère depuis quelques jours. Deux infirmières très gentilles se relaient quotidiennement pour me soigner. Il y a surtout ce suintement sous la mandibule droite. J'ai peur, peur de tout ce qui n'est pas refermé en moi, de tout ce qui s'y est insinué. Il y a d'autres êtres à l'affût dans ma mémoire, sous ma peau et dans mes os. Cette idée me terrifie. Je ne veux pas être un territoire envahi. Je veux fermer les frontières de mon corps. Je cherche le passage sans trop réfléchir. Je fais comme l'eau. J'essaie d'aller au plus logique, quitte à faire des méandres. J'ai pu aller trois jours chez ma grande sœur face à la mer. Je regarde les bateaux au mouillage. Je me dis qu'il vaut mieux que je m'arrime à mon mystère. Je me rappelle les instants de fulgurance après le combat et l'évidence qui fait que je ne suis pas morte. Je veux devenir une encre, une encre qui plonge dans les profondeurs du temps d'avant, du temps d'avant le temps, le temps du mythe, de la matrice, de la genèse, un temps proche de celui où les humains peignent la scène du puits à Lascaux. Mon problème aujourd'hui, c'est la symbolique, celle des Occidentaux. Si l'ours est un reflet de moi-même, quelle expression symbolique de cette figure suis-je en train d'explorer En fait, je préfère parler de résonance, nos corps entremêlés, cet incompréhensible « nous » dont je sens confusément qu'il vient de loin, d'un avant situé bien en deçà de nos existences limitées. Je dois me mettre à l'abri des gens, des diagnostics et des prescriptions. Je dois m'écarter pour guérir. Je veux du sombre, une grotte, du froid dehors et du chaud dedans, avec des peaux d'animaux et du feu pour éclairer. Maman, je dois redevenir Matouka et descendre dans ma tanière pour passer l'hiver. J'ai besoin de retourner auprès de ceux qui connaissent les problèmes d'ours, leur parlent encore dans leurs rêves. Entre moi et l'ours, il y a autre chose qu'une histoire de frontière. Au fond des bois gelés, on ne trouve pas de réponse. On apprend d'abord à suspendre son raisonnement, à se laisser prendre par le rythme, celui de la vie qui s'organise pour rester vivant dans une forêt en hiver. Il ne faut pas fuir l'inaccompli, qui gît au fond de nous. Il faut s'y confronter. Il n'y a pas de cases à remplir. Il n'y a que des couloirs, des passages à traverser. Il est 5 heures du matin. J'entends Daria qui souffle sur les braises pour rallumer le feu. Je me lève, enroulée dans une couverture, et je m'assieds sur le petit tabouret à côté d'elle. Nous attendons en silence que l'eau frémisse. Le thé brûlant réchauffe nos corps. Puis elle lève les yeux vers moi, et avec un sourire plein d'amour, elle chuchote. Parfois, certains animaux font des cadeaux aux humains quand ils se sont bien comportés. Toi, tu es le cadeau que les ours nous ont fait en te laissant la vie sauve. Il y a bien quelque chose d'autre ici que ce à quoi nous, en Occident, accordons du crédit. Il y a ici, dans le Kamchatka, d'autres forces à l'œuvre un vouloir extérieur aux hommes, une intention en dehors de l'humanité. Nous nous trouvons dans un environnement habité en tous lieux parce que parcouru sans relâche, aurait dit mon ancien professeur Philippe Descola. Il a réhabilité le mot « animisme » pour qualifier et décrire ce type de monde. L'évidence de vivre dans un monde où tous s'observent, s'écoutent, se souviennent, donnent et reprennent. L'ours et moi devenons l'expression d'autre chose que nous-mêmes. L'issue de notre rencontre parle aux absents, parle des absents. Suspendre mon jugement, c'est dur de laisser flotter le sens. Je ne sais pas tout au sujet de cette rencontre. C'est un point focal dont tout le monde parle, mais que personne ne saisit. Un no man's land où je vais séjourner. » Vassia verse le thé dans son bol, hume de contentement. Il vient de ramener trois, pas, trois poissons. Daria est sortie s'occuper des chiens. Nous sommes seuls, accoudés à la table basse. Cela fait une semaine qu'il attend ce moment, je le vois dans ses yeux. Il me dit. Les ours sont les plus intelligents de tous les animaux. Ils sont comme les humains, aussi puissants. Est-ce que tu sais pourquoi il t'a mordu au visage Non, je ne sais pas. Il pointe du doigt mes yeux. À cause d'eux, il me dit. Il rit. Vassia rit tout le temps, même quand il est très sérieux. Il reprend. Les ours ne supportent pas de regarder dans les yeux les humains, parce qu'ils y voient le reflet de leur propre âme. Tu comprends euh, Pas trop, non. C'est simple pourtant, Nastia. Un ours qui croise le regard d'un homme cherchera toujours à effacer ce qu'il y voit. C'est pour ça qu'il attaque s'il voit tes yeux. Tu l'as regardé dans les yeux, n'est-ce pas Oui. Ah, je le savais. Les ours... Ce qui les différencie de nous, c'est qu'ils ne peuvent pas se regarder en face. Tu comprends maintenant Heureusement qu'ils n'ont pas de miroir, eux. Sinon, ils deviendraient tous fous. Les jours suivants, je rumine ce qu'a dit Vassia. Je pense inévitablement à un passage du livre de Jean-Pierre Vernand, La mort dans les yeux. Il écrit. Dans le face-à-face -face de la frontalité, l'homme s'établit en position de symétrie par rapport au Dieu. La fascination signifie que l'homme ne peut plus détacher son regard, ne peut plus détourner son visage de la puissance. Son œil se perd dans celui de la puissance qui le regarde comme il la regarde. Yehanoah, souhait de bonheur et de prospérité. quelque chose d'invisible qui pousse nos vies vers l'inattendu, quelque chose qui résonne en nous, qui fait mal et qui désoriente. Je crois qu'enfant, nous héritons des territoires qu'il nous faudra conquérir tout au long de notre vie. Le petit enfant possède encore une chose que l'adulte cherche désespérément tout au long de son existence, un refuge comme une matrice. Celle de l'évidence utérine. J'ai rencontré l'anthropologie. Mon travail sur l'animisme m'a préparé à cette rencontre avec l'ours, mon ours. Croire aux fauves, à leur silence, à leur retenue. Croire au corps en forme de monde ouvert où se rencontrent des êtres multiples. Désamorcer l'animosité, la conflictualité des fragments de monde entre eux à l'intérieur de nous. Ne considérez que leur alchimie future. La beauté de cette chose qui est arrivée, qui m'est arrivée, c'est que je sais tout sans ne plus rien savoir. Je suis plus vulnérable. C'est précisément pour cela qu'aujourd'hui je vois. Vais-je sentir les pattes d'oiseaux qui rebondissent sur la terre le bruissement de leurs ailes au loin, la texture de leur respiration. Quelque chose arrive, quelque chose vient, quelque chose fond sur moi. Je n'ai pas peur. On ne fait que devenir. Il est possible de devenir le vent qui souffle à travers nous et ne pas en revenir. Anastasia est allée au bout de la rencontre archaïque. Il y a eu hybridation. Être toujours soi, avec les traits du masque animiste en plus. Le fond animiste des humains, c'est le visage du masque. Le dessous du visage, c'est le fond humain des bêtes. C'est ce que l'animiste voit dans les yeux de l'autre. C'est lui qui peut créer le masque pour renverser les rapports de surface et de profondeur, renverser les rapports du visible et de l'invisible. Après la pause de l'été que je vous souhaite de passage, nous nous retrouverons à la rentrée avec la lecture du livre de Charles Stepanov, Voyager dans l'invisible, Technique chamanique de l'imagination, paru aux éditions La Découverte. Nous irons à la rencontre des animistes et nous irons en Afrique à la rencontre des marabouts du Sénégal.
0: Morire, bisogna morire bisogna morire bisogna